0: Lo que antiguamente fue una fábrica de harina en la actualidad es un espacio de cultura y comercio que abre sus puertas a una de las festividades más importantes en México, el Día de Muertos. Acompáñenos hoy en de todo a conocer una ofrenda monumental al estilo urbano. que anteriormente era una fábrica de harina, en la actualidad es un semillero de artistas pero también un centro cultural, pero también una especie de reunión comercial entre varias propuestas. Para entender bien todo esto, está aquí Bere con nosotros y que nos explique un poquito
1: qué es lo que pasó aquí. Este lugar era en los años 40 una fábrica de harina, estuvo operando normalmente y era una harinera bastante grande en la zona. En el 2000 paró sus operaciones y se quedó abandonada prácticamente por nueve años. Eh, en ese momento los dueños deciden vender, una constructora muy grande decide comprar para hacer un proyecto habitacional y comercial, como todos lo conocemos, y previo a su demolición empiezan a hacer eventos, eventos de música, pero se dan cuenta que este espacio puede tener más allá de un negocio, sino hacerlo un poco más de expresión. Entonces, deciden abandonar el proyecto inicial y convertir este lugar en un distrito de arte. Entonces, empiezan convocando a bastantes artistas de diferentes partes del mundo para que vengan a expresarse aquí en tema de murales, graffiti. Si tú te das cuenta, en el espacio hay diferentes técnicas aplicadas y, bueno, esto con la intención de poderle sumar al tema social. Están muy enfocados en la parte de aportarle siempre algo a la sociedad y tener un espacio donde la gente tenga cómo expresar esa parte que generalmente era muy perseguida anteriormente. Entonces deciden que este lugar se convierta en espacio público porque al final tiene un dueño, no es un espacio público, es un espacio privado, pero ellos deciden convertirlo en un espacio público con una entrada libre para que la gente pueda venir, disfrutar del arte de una forma diferente y no necesariamente que tengan que pagar por algo así. Entonces los dueños pues creo que han hecho un proyecto y han hecho, lo, han hecho, lo han hecho bastante bien. Y esa es la razón por la que entonces en este espacio encontramos cada
0: uno de los muros intervenido por un artista diferente a veces es eh, quizás una expresión artística más convencional a veces es arte urbano directamente a veces son propuestas novedosísimas que a lo mejor no entendemos muy bien pero cada uno de los muros de este espacio tiene algo de arte que podemos apreciar y qué implicó la adaptación de todo el complejo para que ahora encontremos, por ejemplo, diferentes lo locales de negocios, ¿no? O sea, te puedes venir a hacer un tatuaje, pero tomar una chelita, pero comerte un taquito, pero comprar ropa,
1: o sea, todo. Mira, pues este proyecto se fue dando, la verdad no era algo, te digo, que estuviera planeado. Implicó, pues, del lado de los socios, pues, un sacrificio, ¿no? Porque Real, ellos en su proyecto tenían un proyecto que iba más pegado al tema comercial, ellos son inmobiliarios, entonces de pronto implicó un poco deshacerse de esa gran idea y ceder un poco a este espacio. El espacio no han querido intervenirlo del todo porque esto podría ser realmente una plaza o un espacio comercial, a lo mejor respetando lo que existe. ...pero no han querido tocar para mantener la esencia de este espacio... ...entonces lo convirtieron en una plaza y lo fueron adaptando conforme el lugar ya se presta... ...no han hecho adaptaciones o cosas así, sino si había un huequito, ese huequito lo hacían un local... ...y ese local pues ahí se convertía en los hot dogs, ¿no? Y así cada rinconcito del, del lugar se ha ido haciendo un local... ...y cada uno de ellos tiene una, una oferta diferente... ...por ejemplo, ahora donde estamos es un camión... ...el camión verdaderamente en su momento... Eh, ...la gente lo utilizó como un medio de transporte... ...y cuando llegan ellos aquí... ...pues deciden traer este camión que ya estaba... ...era un. ruinas, todo aquí... ...se recicla, todo aquí se le da una segunda vida... ...entonces deciden traer el camión, lo desmantelan... ...y hacen un restaurante, ¿no? que es ahora justo donde estamos... ...allá abajo hay diferentes espacios de la misma forma... ...que a lo mejor eran una bodega o un almacén en su momento... ...y se convirtieron en un espacio donde la gente puede... ...poner un local y dar ofertas diferentes... ...no tenemos el tema de alimentos, por ejemplo... ...tratamos de que siempre tengan un concepto distinto... Entonces todo lo que se encuentra aquí, adicional al tema de entretenimiento, pues es tema de comida, este, sí efectivamente puedes venir a hacerte un tatuaje y así, pero también tenemos la parte de arte, dentro del lugar creamos un espacio que es una galería y pues obviamente dentro de la galería le damos espacio a varios artistas de venir a mostrar su arte, de, de compartir con la gente, de vender también, o sea es un lugar donde cualquier artista puede en cualquier momento venir y y mostrar lo que hace venderlo también al público. Entonces, así, este lugar es mágico. La verdad es que cada rincón tiene un porqué. Entonces, como que este lugar, su esencia se sigue conservando. Sin embargo, sí tratamos de, de ofrecerle algo más al público. O sea, cada que vienen, sí que encuentren siempre algo diferente. Eso es lo que tratamos.
0: es un espacio que tiene una visión, nos comentabas, ¿no? de hacer eventos, de hacer fiestas y en algunas ocasiones es con un motivo particular, por ejemplo en este caso el Día de Muertos. ¿Cómo es este festival o no sé
1: cómo llamarlo, esta fiesta, esta celebración de Día de Muertos? Nuestra ofrenda, eh, nuestra ofrenda es urbana es diferente a todas las demás, como lo puedes ver eh, hoy montamos una ofrenda bastante grande, los artistas les llevó aproximadamente cuatro a cinco semanas llegar a esto, a lo que tú estás viendo hoy. Eh, la ofrenda no es lo tradicional, lo que la gente podría pensar que va a estar, ¿no? Es una ofrenda completamente hecha en muros pisos, eh, algunos elementos adicionales, sin embargo, bueno, pues tú puedes darte cuenta que dentro de la ofrenda adicional a eso tenemos música, el ritual es algo muy importante que nos hace conectarnos con nuestra cultura y hacer como esa parte de recordarle a la gente que venimos de una cultura y que no tenemos que olvidar pues, de dónde venimos, ¿no? prácticamente. Pero creo que es algo muy diferente a lo que están acostumbrados, es una ofrenda que no van a ver comúnmente y pensamos seguirlo como una tradición, año con año intentamos y vamos a intentar hacerlo pero pues va a depender de que todos nuestros artistas eh, sigan apoyando esto porque al final sin ellos no, esto no sería posible Ok, se trata de un día muy especial en donde el Día de Muertos se vive de una
0: manera distinta con esta ofrenda urbana monumental, totalmente fuera de serie, llena de detalles y también llena de la personalidad de cada una y cada uno de los artistas que intervino no, es como un, un gran collage de
1: propuestas. Exacto. Sí, claro, ellos ahí, justo como lo dices, cada artista tiene una personalidad distinta y trae una ideología diferente que de pronto tú logras detectar en cuanto a los colores, los trazos y mezclan diferentes técnicas. O sea, no solo es pintura acrílica, sino también meten un poco de aerosoles y cabe mencionar que mucho de la pintura que nosotros utilizamos dentro de este espacio en general es una, es una pintura que respira. Esta base de CO2 que permite eh, que los muros respiren y no contamina como comúnmente la pintura normalmente lo haría porque también estamos muy en favor de cuidar a la naturaleza y tratamos de usar muchos elementos de reciclaje y adicional a eso pues respetar mucho la parte de la pintura, entonces todo lo que tú encuentras ahí abajo está hecho justo con ese tipo de, de pintura y pues obviamente completamente la personalidad de todos nuestros artistas que decidieron plasmarla el día de hoy. Muy
0: bien, muchísimas gracias Bere, definitivamente es una forma distinta pero al mismo tiempo muy mexicana de vivir el día de muertos, gracias. Gracias a ti. celebrar el Día de Muertos aquí en México es necesario contemplar también la parte espiritual. Está Mau con nosotros que va a llevar a cabo una ceremonia para que el Día de Muertos en este lugar sea lo que debe ser. ¿Cómo estás Mau? Gracias por acompañarnos.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, pues les agradezco la invitación. Y estoy aquí para hacer la apertura de la ceremonia de la festividad del Día de Muertos. Compartir un poco de las raíces culturales del México mm. antiguo pero desde nuestro mestizaje, como mexicanos, mestizos y en esa integración cultural.
0: ¿En qué consiste esta apertura de Día de Muertos, Mau?
2: La apertura consiste de manera básica en agradecer hacia los cuatro rumbos del cosmos, del universo, hacia el cielo, hacia la tierra, ofrecer el copal, el sonido del caracol y el movimiento de las plumas. Copal, caracol plumas, son elementos muy importantes para acompañar el espíritu de los ancestros o de los que han trascendido. Eh, básicamente es dirigirnos hacia cada uno de esos lugares.
3: Nosotros ofrendamos eh, copal, en este caso cada una de nosotras emplea resinas diferentes de acuerdo al potencial que tenemos cada una de nosotras y cómo nos conectamos con cada resina. El que empleamos en esta ocasión fue palo santo, mirra y copal, copal blanco. Esto para obviamente estar todos en una misma sintonía y poder conectar con lo divino.
2: Comenzamos saludando desde el oriente hacia el poniente, hacia el sur, hacia el miclampa, hacia el norte, después hacia el cielo y hacia la tierra. Cuando nos dirigimos hacia cada uno de estos rumbos, se pronuncian algunas palabras en náhuatl. Entonces, no solamente es un acompañamiento con la palabra, es un acompañamiento corazón, intención, mente, cuerpo y espíritu.
3: Nosotros como mestizos eh, pedimos permiso a los cuatro rumbos principales y a la fuerza creadora y a la fuerza de la tierra. El principal es, en el oriente es el rumbo blanco, el rumbo de Quetzalcóatl. Después al lado poniente es el lado rojo, el lado de la mujer. Después el sur, que es la parte de la poesía, la ceremonia. Y el rumbo norte, que es el rumbo negro donde surgen las ideas, lo intangible. Y después, en modo de reverencia, inclinamos nuestro cuerpo y reverenciamos a la madre tierra, ya que en algún momento ahí retornaremos y hacemos el toque del tambor de la tecocoli y nosotras como saumadoras perfumamos para que cada uno de estos rumbos nos permita realizar sea lo que sea, en, este, en esta ocasión fue un permiso para este evento.
1: Como parte fundamental de este tipo de rituales es importante tener un momoshli o un... Tlalmanali que es como, se traduce como un pequeño altar o un altar representativo de las cuatro fuerzas a las cuales les estamos pidiendo permiso. En este
3: caso pues el fuego lo tenemos con el poposcomen eh, las plumas en este caso son la representación del aire, al igual que el caracol. El caracol también nos habla mucho del de mar, del agua, nuestra conexión con el agua y finalmente
1: la tierra pues está representado con el paliacate.
0: ¿Cómo es que sabes hacer esta ceremonia de apertura?
2: Bien, para eso es importante que sepan que vengo de una familia que practica, se dedica al trabajo y a la, investig a la investigación de la medicina tradicional mexicana. Entonces para poder portar estos elementos requiere una práctica ritual, una pr práctica de ofrenda y sobre todo que los espíritus, los elementos de la naturaleza, te permitan portar los elementos. Entonces parte de las actividades que hacemos para poder portarlas es la práctica de la ofrenda a los lugares sagrados y por supuesto obtener el permiso de las personas que los portan.
0: ¿Cuánto tiempo dura la ceremonia?
2: Aproximadamente durará unos 15, 20 minutos, eh, dependiendo de la intención, de la pasión con la que todos compartamos en ese momento. En realidad esta ceremonia no es algo que se vea en un códice que se hacía en la antigüedad, sin embargo, es algo que como nuevos mexicanos hemos adaptado y que tiene su base en la cosmovisión del México antiguo. Hay un concepto muy interesante, somos interculturales y transculturales, en nosotros, en nuestra vestimenta, en nuestra ideología, se manifiesta la integración de las culturas del mundo, y es válido, estamos en un lugar que representa eso, la invitación a la diversidad, pero con una identidad como mexicanos. Es decir, sabiendo y conociendo mis raíces y mis culturas, pero invitando a la diversidad. En mi vestimenta, en mi lenguaje, en mi pensamiento y en los lugares donde hacemos las ceremonias.
0: Por eso es tan valioso e importante que el mundo sepa que el Día de Muertos, para nosotros las y los mexicanos, es mucho más que una fiesta. Muchísimas gracias, Mau.
2: Gracias a ustedes, Plazo Camati.
0: una de las artistas que participa en esta ofrenda monumental, de manera urbana y súper diferente. Mitch, ¿cómo fue que te
4: enteraste de este proyecto? ¿Qué fue lo que te motivó a formar parte de esto? Bueno, pues primero que nada, pues, se iguala mucho a la página de, de la fábrica, de la ex fábrica, y pues vi la convocatoria y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a entrarle y pues aquí estamos el día de hoy. Okay. Oye, cuál es tu propuesta? Mi propuesta es dibujar una mariposa negra y las alas tienen dos calaveras que van a tener dos penachos cada una, porque bueno, como, como mito está que las mariposas negras ah, significan la muerte, ¿no? Que ay no, una mariposa entró a la casa, significa que alguien se va a morir, ¿no? Entonces pues, está muy satanizada la imagen de la mariposa como de que la muerte es algo malo, no, negativo. Entonces yo vengo como que a un poquito dignificar dignificar esta figura, porque sí, o sea, la muerte es algo que es inevitable. Vamos a darle otro sentido, ¿no? O sea, un sentido más positivo, o sea, si va a pasar, va a pasar. Y por eso la simbología de las dos calaveras, porque es, un, es una dualidad. Es como se muere pues, quien sea, ¿no? Tanto gente buena como gente mala, y pues no puedes hacer realmente mucho, ¿no? O sea, lo único que queda es afrontarlo, aceptarlo y seguir con tu vida. Entonces por eso como que esta representación. Oye, ¿y qué piensas de las demás propuestas que forman parte de esta ofrenda urbana? Pues son muy agradables, la verdad. Las demás son, a mi parecer, son muy alegres, son como que muy vistosas y creo que eso es lo, lo bueno de estas festividades, que se prestan mucho para representar algo que comúnmente se que como que muy triste, muy lúgubre, pero es, eso es lo bueno de ser mexicano, que le damos como que una vuelta, le damos color, sabor, le damos bastante brillo y creo que eso es lo bonito de la tradición, que también se presta para que los artistas puedan plasmar todo ese color, aunque sea en un cacho de, de, de tierra, ¿no? Pero algo es algo, y creo que eso le da un poquito de más, este, más significado a la fecha. Sí, efectivamente, creo que es una propuesta interesante,
0: porque nos permite abordar el Día de Muertos desde diferentes perspectivas.
4: Sí, no, o sea, nadie quiere irse como que, ay, no, ya, me morí. No, yo quiero llegar haciendo fiesta, o sea, ¿yo que voy a andar llorando? Yo quiero hacer fiesta, y creo que eso le hace un poquito de choque cultural a, a otras personas que han venido, que son de Estados Unidos o de cualquier otro país. Es un choque de que hay, ¿por qué estás celebrando algo que es malo? Bueno, es, es muerte, ¿por qué lo celebras? Es que eso es lo bonito. Que o sea ahorita puedes vivir, experimentar, mover, pasas al otro lado y aún así puedes seguir viniendo de este lado. O sea, aquí nunca te vas. Siempre a ver, va a haber a alguien o algo que te haga recordar a esa persona, ¿no?
0: Adri es diseñadora industrial y artista, y es la curadora de la galería de este espacio que abre sus puertas a distintas propuestas. ¿Cómo estás Adri? Muy bien, gracias
5: Alexia.
0: <ríe> Oye, a ver, cuéntame un poquito acerca de la galería, ¿qué tipo de arte se exhibe aquí?
5: Bueno, la galería de la Exfábrica es realmente un lugar bastante diferente, no es una galería convencional, ¿no? como podemos encontrar en toda la Ciudad de México, porque está ubicada en el Art District de la Ciudad de México, entonces aquí tenemos propuestas bastante diferentes, nos enfocamos un poquito más en un estilo urbano, pero también queremos dar espacio a artistas tanto consolidados como emergentes, entonces yo creo que eso es lo más importante de esta galería, que aunque no sean artistas, que sean muy famosos, pues le abrimos las puertas para que tengan un poco más de visibilidad, ya que es un lugar que tiene más de 20 mil visitantes al mes y pues la idea es eso, no poder ayudar e impulsar a los artistas a, a que se den a conocer en la Ciudad de México. ¿Y se vende la obra que se exhibe aquí? Sí, aquí podemos vender obra, o sea obra real y también se venden prints o posters,
0: Háblanos acerca de tu propia propuesta. Aquí a nuestras espaldas tenemos unas
5: cuantas obras de tu autoría. Sí, sí, sí. Bueno, yo pinto muchas cosas, pero creo que mi proyecto más importante son los animales. Si se dan cuenta, son animales todos en peligro de extinción. Entonces, lo que yo busco es dar visibilidad a estas especies y además apoyo a una fundación que rescatan caballos y burros.
0: Ah, importantísimo sí. muy bien adri oye y cómo cómo es el proceso de convocatoria para los
5: artistas que forman parte de la galería ok pues más o menos abro convocatoria una vez al mes lo que estoy intentando hacer aquí es darle rotación a los artistas más o menos dura un mes a veces mes y medio y la convocatoria se abre a través de las redes de la Exfábrica, sobre todo el instagram
0: Bien, y puede ser todo tipo de arte o
5: hay algo que prefieras no pues no, realmente estamos abiertos a todas las propuestas y sí, lo que no, más nos gusta es tener propuestas diferentes, ¿no? De artistas que mezclan igual diferentes texturas o grabado, serigrafía, ilustración, diseño, arte, o sea, un poco de todo. Oye, y hablando del Día de Muertos, ¿cuál fue
0: el origen de esta ofrenda monumental?
5: Pues para el Día de Muertos queríamos hacer algo diferente, obviamente enfocado al arte, entonces lo que hicimos fue abrir una convocatoria para dar oportunidad a todos los artistas que quisieran venir a pintar el piso de la Exfábrica. Realmente pintar en el piso es algo bastante diferente y un poco complicado. También por el tema del sol, ¿no? puede ser bastante cansado. Y bueno, tuvimos, no sé, más de 40 artistas, creo, interviniendo el piso de la Exfábrica. Y al final, pues, era un poco el tema que hacer algo distinto para que la gente al caminar pudiera encontrar arte en el piso, pero todo referente al Día de Muertos, ¿no? Catrinas, George Quintles, Alebrijes, era algo diferente y 100% mm. enfocado al arte. Ok, muy bien, estuvo padrísimo. Muchísimas gracias,
0: Adri, y larga gracias. vida a este proyecto. Muchas gracias, a ti, Alex. Espacios y propuestas como el que conocimos el día de hoy nos permiten disfrutar de una tradición de México, como el Día de Muertos, pero de una forma distinta. ¿Les gustó? Cuéntenoslo a través de nuestras redes sociales y escúchenos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Hasta la próxima.